0: 听众大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出、呃。今天是我们人物专访的单元，我们有一位非常特别的来宾，要来跟我们分享他的人生故事。先把这个秘密留在后面。那我们先请我们在场的编辑跟大家打招呼。我们有意大利的小鸡 ，Bonjour, n g a c c i 我们有法国的豆豆
1: 本 o n j o
0: 我们有瑞士的 V 编。
2: 还
0: 有我汉卓是包芒墙边，还有我们今天的贵宾，来请贵宾跟我们打个招呼
3: 。大家好，我是曾文逸
0: 。哇，欸、很温柔
3: 。
0: <笑>我们今天请到的贵宾就是曾文逸老师，他是我们小鸡的恩师哈。那我们请小鸡来介绍一下曾老师。
4: 好，就是对这一师是我的超级恩师，因为如果不是老师的话，我这辈子都不会走上研究这条路。那要介绍老师也很不容易，因为他经历实在是非常长，像我现在都必须要打开一个网页才可以。老师从清大的核子工程系的学士，然后到台大的台大后医的医学士，接下来他去了麻省理工学院的核工系放射科学博士。那接下来在哈佛医学院做博士后研究员，做放射科的讲师，最后回到了台大的。一开始是光面生物医学研究中心，后来变成了医疗材料与医学影像研究所的教授。那然后现在荣誉退休，然后老师现在是上鼎医学科技影像医学股份有限公司的共同创办人。就是，所以老师经历了非常精彩的一生，当到我们这些一般人都当不到的教授之后呢，退休了之后，他竟然还选择继续在为这个医学领域努力，决定创业。说老师人生绝对是有非常精彩的故事可以讲的，会不会
0: 一集不够啊？恐<笑>怕要讲十，每个阶段都要讲一集。很有可能，可不可以请曾老师跟我们分享一下你现在在从事的这一份工作，也就是创业的这一份工作？呃，你是怎么做的呢？然后这个这个公司是在做些什么
3: ？好，上顶、呃、医学影像科技股份有限公司大概三年前呃创立的哈，呃，主要的目的就是用 MRI 哈，然后再加上 AI 的技术哈。然后去预测每一个人的脑的年龄啊，然后用这个脑的年龄呢，我们可以呃去做很有意思的一些呃预测啊。最主要的就是预测你得到失智症的风险啊。根据这个呢，我们呃会提供怎么样维护你的脑健康，然后远离失智。这样子的一个呃呃服务，所以呃这个公司基本上呃目标就是呃希望能够促进大家能够了解这个脑健康的重要，定期来做脑年龄的检查，可以远离失智，这就是这个公司的宗旨
4: 。我来帮大家简介一下名词 ，M I 是老师的专业磁振造影 ，A I 呢是人工智慧。有没有这些字，连翻成中文
0: 都非常的厉害、嗯？那脑的年龄跟身体的年龄真的会差很多吗？会啊，真的哦
3: 。比如说你的身份证年龄是四十岁，可是你的脑年龄不一定就是四十岁，你脑年龄可能是五十岁，也可能是三十岁，嗯，呃，所以同样的身份证的年龄的人呢，他的脑年龄可能会差到二十岁左右啊。嗯那当然就 是， 呃， 越年轻越好了哈。嗯。那如果脑年龄越老的 话， 那背后有很多的含义哈。其实脑年龄就是一个水晶 球， 我们过去的不管是心理上或是生理上的一些创 伤， 都会在脑子里面留下记录。这个记录 呢， 就用脑年龄这样子的一个方式呈现出来。所 以， 你如果过去呃有一些对于脑的呃不良的因子呃累积下来的 话， 呃， 你的脑就会比较快的比较老 化， 那我们就可以用脑年龄来呈现出来。那这些因子包括遗传、心血管的因 子， 包括呃血脂、血压、血 糖， 还有就是体重、体脂肪啊这些东西。过去有过忧郁症。或是有过脑部创伤哈、啊，有消极的厌世的一些态度的话，这些其实对于脑健康是有影响的。那这些东西都会累积，变成你加速退化还是延缓退化的因素。维持脑健康是很重要的。
4: 嗯、老师，所以你们这样子要量脑健康是。只要磁振造影就可以量得到吗？还是你是需要做一个很完整的评估啊？比如说他的饮食啊，他的你说心血管这些问题，甚至是会不会心理的一些状况啊、病史或者是工作压力，你都必须要问到
3: 。不用，就是用 M I， 我们用 A I 的技术，我们就可以算出一个人的脑的年龄是多老，这个就是我们的脑年龄哈。他的脑年龄减去身份证年龄哈。我们就叫叫做脑龄差。嗯、那脑龄差如果越正的，表示就是越老啊、嗯；越负的就表示越年轻啊、嗯嗯。所以越正的越不好了哈、嗯嗯，越负的是越好。<笑>我们是做过很多的相关的研究了，就发现这些因子的总和跟这个脑龄差是有一个正向的一个相关性。嗯。嗯然后另外呢，脑龄差又跟你的认知功能啊、哦，或是你的 IQ，
4: 跟我的 IQ。
3: 也有一个正相关，
4: 天哪，所以会变笨
1: 哦，
3: <笑>对，没错，天哪，脑龄差越老的哈 ，IQ 越差，天
1: 哪，<笑>目前大概脑龄差一般是大概多少
3: ？正负五岁以内都算是正常了，都可以放心，哎，五岁以上到十岁就要开始注意了。十岁以上的话，就是要提高警觉
1: 。那一般人量出来大概平均是多少
3: ？平均就是大概零岁上下。哦，那有有,
1: 有遇过负的很多的吗
3: ？没有很多，不过大概有到负十啊左右
1: 。我觉得搞不好把他们抓来做研究。
3: <笑>对对
1: 。对啊，我们是不是应该特别研究这些负十的、啊
3: ？我已经慢慢发现他们都有一些特质，外表都很 fit， 表示他们都有一些运动。嗯，然后饮食也都蛮蛮健康的、嗯，再来就是他们都很喜欢学新东西，嗯、然后呢很乐观。那、
1: 嗯嗯、我觉得我有机会是负的
4: ，对我也觉得我应该可以是负的。<笑>我除了爱吃炸鸡、爱喝酒。
3: <笑><笑>先天当然有有有有有影响，就是基因了、啊、哈，或是你的父母呃也没有食指，这这些都有一些因因子没有做。可是后天也是非常的重要。后天如果弄好的话，有时候一些先天的劣势还是可以，呃，把它盖过。
4: 那老师，这个如果脑龄差已经很老了，我还救得回来吗？就是我可能以前把自己大脑搞老了之后，有可能再年轻化吗？<笑>还是还是就只能让
0: 自己不要再变得更笨？因为我体质差，本来智商就很低。<笑>脑
3: 龄差是可以逆转的
1: 哇、哦，好像人生有希望啊！<笑>真的、啊，我的天啊！<笑>如果不能逆转就太惨了，所以才要开这个公司啊，也是。
2: 不过每个人的逆转方式是一样的吗？还是其实要克制化到每个人身上，呃，有不同的策略？当然有一个比较一般
3: 性的逆转哈、哦，就是你做这些东西，你的整体的脑年龄大概都会呃改善，那当然，有些人可能某一种的介入预防，可能对他是比较好的，也要看每个人不同的状态了。例如说，有些人的脑龄差可能是一些特殊的一些因素造成的。例如说，他有三高，那你就治好好的去控制你的三高啊，你的脑龄差也会也会逆转。那如果说你的问题是出在体重，那，那你也可以去好好的控制你的体重。除了帮客户做脑临超的检查之外，我们也会做问诊啊。那这个问诊就是问他各方面的情况。就可以大概找到它造成脑龄差变老的因素，再针对这个去加强它的改善，就可以从这边来做克制化。嗯
0: ，所以几岁适合做这种测验？
4: 我觉得你你搞不好可以去做。
0: 老师刚刚举例就直接举到我的年龄了，四、啊、十。啊、<笑>对他，他就是身份证年龄四十那个。<笑><笑>我是不是要开始每年做一次测验
3: ？因为我们的脑哈，大概四十岁以后就开始在老化了。果 然，
4: 你刚开始而已。
3: 其 实， 我们的这个客户是以四十以上为我们的 T A 啊 ，Target Audience。那其实四十岁以上就要开始注意自己的脑的健康 了， 哎， 不要到那个六十岁才才开始要注 意， 这样有点晚。嗯、哎，四十岁就要开始注意了嗯。嗯，好。所以如果你先做一次检查，然后看看自己的一个状况之后呢，你你你就可以根据这个去做一些相对应的预防措施。好了，如果脑龄差是很老的，又、就是说十岁以上的话，那可能隔一年就要再来检检查追踪。哎，如果脑龄差大概就是零岁啊，或是甚至是负的啦。那大概只要三年再来追踪一次就好了
0: 。老师，那个你有没有使用过自己的产品测一下自己的脑龄差？
3: 当然有啊，我有用过啦。我还用过两次。第一次用的时候，我发现我的呃全脑的脑龄是 OK， 跟我的实际年龄差不多。可是其中一个网络、wow. 叫做事件记忆网络的脑龄、啊 oh. 老了大概八岁
4: ，是记太多东西还是
3: ？事件记忆其实就是那个海海马回的那个那个部位哈、啊，那就是其实就是跟阿兹海默蛮有关系的。所以我，我我测这一次以后，我自己就有警觉了。我发现我必须要好好的改善，所以我那时候就开始呃呃增加我的运动啊呃，我除了游泳之外，我还有呃骑脚踏车啊。上下班都改骑脚踏车哈，不是坐公车，不是坐捷运，就是骑脚踏车、嗯。然后呢，我还有一个那个热量限制，就是少吃哈。后来大概就是体重大概减轻了十公斤左右，可是觉得呃非常的清省，脑子好像也变得比较灵活一点。嗯嗯。后来过了一年半以后呢，我再去测一次脑龄，结果整体的脑年轻了大概五岁。哦、oh, wow. ，所以改善了五岁，
0: 所以现在是负的。
3: 对，现在现在海马回呢，事件记忆的网络的脑龄差只有差一岁而已
0: 。哦、oh.。所以是真的是可以逆转的耶，是是,
3: 是我我自己就亲身的体验到了
0: 。天、okay, 我,嗯、我看见了光，<笑>加油！
4: 有可能是视觉皮质不正常放电哦。<笑>不要讲，不要
0: 讲。<笑>好，那那一次多少钱？<笑>这边有打折吗？这边有折扣码吗？<笑><笑>这个很重要。<笑>
2: 第一次试用。我我们有
3: 那个终端客户的价格哈，呃，一次检查是两万块台币。那因为 M I 的检查费用医院要收的，那这个费用大概就是要七千块
4: 。可以理解，两万块还要刻制化对、啊对。
3: 对，我们还有还有一解很详细的一解，然后每个人去去去帮他解说。
4: 那、啊、等一下先预约哈，给墙边一个折扣吗
2: ？墙边现在自愿接受人体实验，就可以拿到一些 data， 直接拿去分析就可以了，看看有没有一开始的受试者可以当一下
3: 。没错没错，有一些志愿者他们就免费的，最后也会算出他们的脑年龄。
0: 但是会告诉我吗？没有，他他帮你
4: 算出来之后啊，他不帮你治疗，因为治疗就收费，厉<笑>害
1: 就要这样<笑>对。对、嗯、啊，不帅老老师不是这种黑心商人。这<笑>搞不好我们一播出就很多人自己来报名说要当收尸者
2: 。场面先卡位吧。<笑><笑>
1: 好，<笑>这边想要请问一下郑一师啊
0: ，这样子的一间公司是你一直以来都想要做的事情吗？从 小， 妈妈(笑)在(笑)问你(笑) 说：“ 长大以后要做什么的时 候， 你会 说：‘ 我长大以后要开公 司’， 然后是这样子 吗？
3: 完全不是。我这一生 啊， 做的每一个决 定， 做的每一个事 情， 就像刚小鸡刚刚介绍的那 些， 其实都不是我预先计划 的。” 都是在那个因缘、那时间点，然后就走上去了，还糊糊里糊涂的，不知道为什么。然后走上去之后，还变成不得已的。
4: 嗯、哎，老师，你走的是一条很优秀的路哎、欸，要怎么样才可以糊里糊涂的走到了这么优秀的路上，然后还走得很好？因为就是看老师的经历哈，我会以为就是老师感觉可能就是一直很把自己往前推进，才可以有办法走走到都是这么好的地方啊。就是怎么能够有又不得已，可是又让自己把它做到这么好呢
3: ？当然，可能有一些人的模式是这样子了，就是说他从小他就定了一个他的目标，然后他就一直努力，然后呃，一直一直打打成。我觉得大部分都不是这样子，大部分都是误打误撞，打鸭子上架，然后呢就做下去了，然后呢再来后悔。
1: <笑>这是言外之意<笑>
3: 说真的，因因为人生就是太多的，变化了，太多的意外了啊！我们很多事情是自己没有办法掌控的。你不管走上哪一条路，你都要去适应它，在那个路上好好的做好你自己，哎，好好的发挥出来。我觉得这个是我过来的历程是这样子的。
0: 嗯，啊、嗯，因为我们在高中的时候会被。分配到一类组、二类组、三类组。那个时候是我们人生当中第一次，呃，去思考说我未来真正要做什么。那个时候老师心里有一个确定的方向吗
3: ？那时候高三嘛，高三，然后要选第一志愿，我就是用消去法，背的我不喜欢，所以先把文文的去掉。那理工，我我要选哪一个呢？毕业旅行的时候刚好、呃、第一次到清华大学，然后看清华大学的校园实在是太漂亮了。太宽阔了，哇！就喜欢哎，然后好，那我就决定要去清华大学。那哪一个系呢？想想哎，看一看，觉得哎，核工系哎，很棒，因为我那时候高三的时候读那个物理啊，那那个时候有稍微教到那个原子物理、核子物理，觉得很酷，我就想好，那那我就选核核工系好了。所以我就把核工系当成第一志愿，就这样子。哇
0: 、哦、老师那，那所以你是哪里人啊？台湾人。是<笑>台湾哪一个县市啦、啊？
3: <笑>我台北人。<笑>
0: 北人<笑>那你有去过台大的校园吗？台大校园不美吗
2: ？有有有，台大也去过。<笑>我觉得成大比较宽阔吧、嗯。台南人说一下
4: 。<笑>校园真的要弄漂亮一点，大家发现校园漂亮，可以收到这么优秀的学
1: 生呢。
3: 金大那时候很漂亮
1: ，那可惜当时还没有东华。<笑>老师那时候是一直现在就没那么
3: 漂亮现。现在已经那个建筑物太多了，已经太拥挤了，没有像以前那么的呃宽敞，然后到处都是呃草坪啊、树啦、啊、湖啦、啊，真的很棒，嗯哎
4: 我听说清大和工的时候的分数非常非常的高、欸，哎，是超过台大电机？
3: 没有，没有，没有超过，没有
4: 超过，没有超过嘛。嗯、就是老师，就是你，你今天把它当第一志愿，你也就是真的要上了第一志愿了。所以其实你在数理方面的成绩应该也是一直都蛮好的吧？
3: 没有，这个不不是那么的一回事情。我我那时候在建中模拟考都是后段班的，我是到最后大概两个月就是。高中毕业典礼完以后，我才开始准备大学联考
4: 。高中毕业典礼完，老师，我大学联考准备了一年。
0: <笑>你看智商啊！你看智商差这么多，
4: <笑>我的脑年龄真的不能再高了。我就是本来智商就不够
3: ，脑年龄低比较好的我我那时候是真的不毕业以后才开始专心准备呃联考。用两个月的时间把那些课课本大概读读过三遍，这样子就去考了、嗯。考的分数还 OK 了哈，那也上了第一志愿，因为那是我第一志愿。对，上了大学以后才发现，哇，好多同学真的非常优秀，他那个数学啦、啊、物理啊，最强的，我我我我简直望尘莫及。我现在才发现我的特色是什么？我的特色不是在某一科。某某一科上面的一个呃特殊，我的特色变成是通才，就是我国文也好，英文也好，公民也好，呵呵数学也 OK，、嗯、反正就是那那个联考要考的那些课科目，我大概都是中上，这样子合起来呢，就比人家强一点点。所以我发现我的特质就是通才，那这个通才后来在我人生里面就发挥了作用。可以转换很多的呃领域，我也可以转换跑道，然后呢，我可以很快的 catch 到一些不同的新的呃知识，然让然后再再去把它整合变成新的形态，这个通才变成是我的优点。可是如果说每一项单项我去跟人家比的话，都都不会是一个很很很顶尖的人。这是我确定的
4: ，老师，我没有想过你是这样想的，因为你在我心里就是数学啊、物理啊、英文，还有那個医学方面，你都是超强的，啊。你根本就是一本活教科书
0: 。老师跟你说略懂略懂啊
4: ，对，我觉得老师诸葛孔明啊，就是他觉得他自己都是略懂略懂，可是
1: 他跟我们一般在旁边的人比，真的是超级懂。他刚刚想要强的是他旁边的同学又更厉害，但是可能只有一颗。真的，我觉得就
4: 是每个人到了不同的领域，其实就是跟你的同才比，你才会开始有一些对自己的自我认知。因为老师如果是一直跟我这种人处在一起，他永远都觉得是天才
3: 、啊<笑>不。我我讲的都是真的啦，可能小鸡觉得我太厉害，可是我自己知道，我在这个领域当中，我的阶级大概到哪里？我大概知道、哦。我
4: 觉得这就是你知道，就是真的强者的风范，就是知之为知之，不知为不知。他不是把自己放得很高，可是他他是知道他自己
1: 在哪里。但我觉得刚刚也是强调说，就是通才、嗯，然后跨领域整合，我觉得这反而就是适应社会的一个很好的能力。对啊
0: ，要能够整合，能够运用，要有创造力，这个都不容易，这不是学得来的。嗯、老师实在是谦虚了啊！大学毕业之后，老师就进入了台大医学系后裔嘛，对不对？是西医的后裔，为什么会突然？核子工程和然后就要进入医学，好像有点跳哎、欸，而且是两个很极端的
3: 。对，这个就是跳，这个这个跳就是我我刚刚讲，就是我的人生的一个好像一个路口，然后然后在这个时候，我必须要做一个决定，就是我到底要不要换啊，还是要继续走下去
0: ？嗯、我我我有问题，核工出来应该是要做什么样的工作啊？一般来说。
3: 到核能发电厂，
0: 等它爆炸，了
3: ，<笑>或是到核
2: 研所。哎
4: 、欸，我是我也是学辐射出来的、啊，就是核能发电厂酷好不好？跟人家说
0: 你在核能发电厂工作，多骄傲啊
2: ！大家不想跟你走在一起。
0: 真假？你不要靠近我，你全身都是核能、啊、是，射线。你看，我要拿铅桶盖住你。你看，我今天如果去
4: 那种要排队很挤的地方，我就说我在核能发电厂工作，不，台电马上就
0: 清空。
3: <笑>那个时代核工系非常吃香哦，嗯，台电都会给奖学金哦、嗯
0: 。
3: 例如说你到核研所或是到台电啊、嗯，当然我们主要都是去原
4: 子能委员会
3: ，还会送你哦，国家出经费送你去。国外念博士，
4: 哇、wow ，
3: 就是要储备人才。博士回来以后呢，就继续呃，一直升上去。嗯、所以到台电是非常非常优厚的、嗯，所以很多同学就是一路就是这样走上去了。嗯
4: 、那老师，你为什么会在就是有这么感觉很优厚、很好的为你备好的路上，你怎么会去选走到台大后一呢？这？又是跨领域，又是一个很难的领很大的领域
3: 。呃，这个当然有几个重要的因素啦，造成我的这个决定。呃，第一个因素当然就是我的信仰了，因为我是基督徒，然后我希望我一生能够呃做一些对人有意义的事情啊，这这这是先决条件。那呃，当然我也希望就是说我从事的工作能够。呃，对，造福人类了哈、啊。我那时候已经发现了核废料是一个人类的大问题
4: 。哇，先知
3: ！台湾更不适合建核能发电厂，因因为核能发电厂一一建的话，呃，当然那个地震啊，那些核灾我们就不说了。即使没有这些发生哈、啊，你这个核废料的堆积哈、啊，最后没有解，变成人类的大概千万年的灾害。所以那时候我我我就。上修完这个，我大概到大四，我就觉得我要,我要改行了我，我不要走这条路
0: 、嗯哎。所以是一个良心来着，环保小尖兵
1: ，嗯、<笑>就是当时可能是没有解，或是看起来没有解，但是可以致力于找到那个解，那可能也是一个造福人类的可能
0: 。对
3: ，很,很多同学都是这样子的理想，有的人会走用氢能发电，就是核融合、嗯哦、核融合的发电。因为那个是更干净的一个能源哈，有的人认为啊，这个废料以后一定有解了，现在没有解，以后一定会有解了哈，然后就就没关系，反正就走着走着看这样子哈，就是大家都有各自的一个想法没有错，哎，我的那个想法呃现在还是证实是对的，为什么呢？因为如果你看最新的美国，他们对核废料的处理到现在还没有解。已经过了几十年了，到现在还没有解。这个背后因素非常复杂，有政治因素，有有呃一些科学因素。可是不管怎么样，就是这个这个是很难，连美国它都没办法找出一个好合理的解决方案。我那时候是不能认同这个核能发电的这个理念哈，虽然它的确对我们的经济是有帮助的，无可反驳。可是它带来的一些后果哈。可能我们这一代不会遇到，可是可能会把这些灾祸留到下一代，或是下一下一代。
0: 良心的呼唤
3: 。对啦，良心啊，简单讲就是良心。
4: 对我一定要强调这一次真的是个大好人。这些事情他真的不是说说而已。他就是我在整个当他的学生的过程中，他都非常非常乐意去帮每一个人。真的是我们不管是病人，还是就是其他来求助的医生、博士生，各式各样的人。这一师就是真的是个非常有良心、一直帮助人的人。他就是常常人好到我都觉得我很邪恶，所<笑>以我会去跟他说：“<笑>老师，我们为什么要帮这个人？这个人很坏。”说：“老师，我们帮他，我们自己倒霉，干嘛要做这种吃力不讨好的事？”<笑>他都会跟我说：“可是小鸡，我们要帮助别人啊，就是人生在世上就是要帮助别人。”
0: 你看看，你是不是就是应该要有这种老师带着，<笑>不然你会多坏。你看看你，真
4: 的，所以我就说我真的是碰到了好老师，所以才走上正途。那我们还是
0: 非常的好奇，怎么会要想跨到一界来？对，因因为那时候
3: 我在想说，什么方法是最能够直接帮助人的？那那时候就想说，哎、欸。做医生应该是最直接的
0: ，那时候没有社工就对了
3: 。<笑>直觉的就就想说，好，那那就读医学好了
0: 。就不觉得很难吗？核工应该算是二类主的吧。而且你本来讨厌背
4: ，就是医学都在背。<笑>对耶
3: 。呃，我自己当然觉得说好，这个是上帝的呼召，所以我就毅然决然这样子做下去了。所以(笑)我那(笑)时候大四的时 候， 整天都在高中的课本、高中的参考 书， 就是这样子来来来准备联考。我的同学那时 候， 我的同班同学看了都觉得不可思 议， 呃， 就就觉得我我是不是发疯 了？ 为为为什(笑)么要要这(笑)样(笑) 做？
4: 老师在高三的时候只看了两个 月， 到大四的时候还是得还的 吧？
3: 我那时候为什么会 选？ 就是因为很单 纯， 我我真的是没有想很多。我那时候就想说，我就是要去帮助人，那做医生是可以帮助人的，好，那我就去做，哎、就这样子
1: 。那那时候有想到和工跟医学就其实是有关联的吗？在那个时代
3: ，没有。第一次考是考到高雄医学院的牙医系，然后呢，我就在那边待了两年。那时候才开始有学士后医学系的推出，教育部，哎那我就哎，刚、欸、好有这个机会，所以我再去考，那就刚好在第三年的时候考上那个台大的学兽医学系，所以我就进来了
0: 。所以老师，你一开始是重考一次大学联考的？
3: 对对对，哇、欸 wow ！因为那时候还没有学兽医学系，那时候就是一般的医学系。嗯
0: 、但是老师，你念着牙医，是觉得牙医救的人不够多，是不是？然后再想要去念医学系。
3: 其实没有，我那时候也也也觉得说好，牙医就有牙医，我就去了。哎，那只是念到大二的时候，哎，突然有个消息说教育部说有学社医学系推出，嗯、那我想说如果能够学得更全面一点的话，应该更好，因为那个时间不会长很多，所以我我就好啊，我就再试试看嗯嗯。结果那两年的高雄医学院的牙医系的课，其实对我有帮助，嗯嗯就是在考学社医学系的时候。哎，真的是，例如说生理学啦，哈、哦，那些就就就是从那边呃学到的，然后然后然后再去考，那就考得蛮高分的，大概
0: 第三名。哇、哦哦哦，大概大概啦，可能是第一，我也不记得了。<笑><笑>
4: 老师，你知道我在那个放射师国考全国第二十二名，这么烂的名次，我记得多少啊？哎，是全国二十二名。
3: <笑><笑>不管怎么样，就是我我我呃，就是后来就考上了台大医学系，呃的呃学兽医学系。那我现在要讲的就是小鸡刚刚讲，就是说这个转换会不会有一个呃，就是理工跟医学哈？呃，不一样的一个学习的模式哈、哦。那这个的确是真的。我我最大的冲击是在我高雄医学院牙医系的时候，我呢，第一年哈、哦，听他们在上这些生理啦、解剖啦，哦，我就吓坏了。我觉得说怎么会是这样子，都是背的，<笑>那完全跟以前我学理工的那个思考模式完全不一样。一开始真的是非常难适应，非常难适应，也是大概花了。一年左右才慢慢适应，结果我适应后，我发现，哎，我我又发觉我的一个专长，就是我记忆力很强
4: 。哦，所以其实你很会背东西
3: 。原来我的记忆力很强，我我那个那个解剖的那些拉丁文的那些那些名词啊，记得非常的清楚，而且很快就记记下来了，马上就那个适应了，然后就。进到这个医学领域，嗯
0: 。我有问题，老师，你是什么时候信主的
3: ？高三
0: 啊，老师，你不是一出生就信主？
3: 没有，没有
4: 。可是为什么会在高三的时候信主？是这样就不是家里传教吧？是是怎么的因缘际会啊？因为我知道老师就是神在你的人生一路上给你很大的帮助，很好奇
3: 。对，就就高三的时候还没有信主以前，其实我。我还蛮混的，就
0: 是高中毕业之后开始姓主，然后那两个月念书，有没有？就那两个月。对,
3: 对对对对。但
0: 是
1: 那也是主主也有召唤他。
3: 我是浪荡子
1: 。我没办法想象，<笑><笑>我想我想听浪荡的部分，浪荡
0: 的时候是怎么样
3: ？对啊，我从从初中就开始学坏了，哎、那抽烟啦、啊，抽烟，打,打架啦，<笑>打架，混帮派啦，什么都来啊。
0: 台北的帮派<笑>哦，
3: 太精彩了！哇
0: 塞
3: ，也也是不晓得怎么回事就进了建中了
0: 。<笑>混帮派进建
4: 中
3: ，可是进进了建中以后也是不学好，还是继续混
0: 。你看是不是全才那个？文武全才，学术方面很厉害，就是
4: 连打架都很厉害，<笑>混帮派也很行，<笑>做什么都是用最高等级去做的。
3: <笑>对，真的、就是那时候我跟我那些、呃、朋友都是混帮派的，白天都一起在玩，嗯、然后晚上回去以后我就去念书了、啊、他们当然不会去念书
0: 了。<笑>你偷念，<笑>你看，你还不偷念？我的天哪、啊！考
3: 试的时候，哎、欸，我考试成绩还都很不错，然后他们他们都是考的糟糟的，然后他们就觉得很奇怪，<笑>我到底怎么回事？<笑><笑><笑>我就说，哎、欸，我我回去还是照样练啊，哎、
1: 欸
0: 。他们回去应该就没有体力了吧？整个有种被骗的感觉。<笑>
3: <笑>对，他们有被骗的感觉
0: 。那很好啊，那主要你对人类多一点。贡献而不是伤害，所以你就是听他的话，然后选择了医学院。哎、欸，抬到后医是要念几年啊？三年？五年吧？五年、喔，五年哦。那你前面在牙医系的学分是可以抵一点？嗯
3: ，没有办法
0: 。哦、喔，那就全部重来
3: 。对对对。
0: 嗯。所以五年有包括实习吗
3: ？对，五年是最后一年是实习。对
0: 。嗯，那一般的医学系是要念七年呢、欸。所以学士后哦， oh, 对对对，嗯
3: ，对，少少少前面那两年，我们的第四年就是见习哈，第五年就是实习哦、
0: oh, ，OK， 所以这样算一算，就是说牙医加后医等于也是七年，然后你觉得哎划算这样啊，<笑>就可以去这
3: 对，差不多，嗯
0: 。那那个时候你会是班上最老的学生吗？因为你已经念过一个大学了嘛，至少比一般大学生大了四岁。后医不就是都是念过学士才会去念的牙医系的时候？哦，对对
3: 对，牙医系的时候当然是班上最老的，没有错
0: 。你会觉得有被歧视的感觉吗
3: ？有啊，有啊
0: ，真的
4: ，有、啊、有、啊、有、啊、有有、啊<笑>。那这些心理调试会会会觉得好像格格不入吗？还是你怎么调试的
3: ？我当然知道我比他们老啊，这个、这个、这个绝对是的啦。哎、嗯
0: ，那
3: 可是我班上的活动还是非常的。呃，参加、欸，跟他们也都相处得很不错，哎、欸
0: ，老年龄跟他们一样年轻，是不是
3: ？心<笑>智<笑>年龄啊，是。我从高雄医学院，然后甚至后来到台大医学，呃，医学院的学社会学系，都都有一点像是边缘人，就是被排挤。嗯、所谓被排挤，就是人家觉得你不是同类的了。当、嗯、然人家不会对你有什么不好的一些。呃， 言语或是行 动， 可是你可以知 道， 就是说他们会认为你不是呃同一挂 的， 是一个异 类， 有有这种眼光。所 以， 不管是在呃高雄医学院或是在台大医学 院， 都会被这样子的一种眼光在看待。甚至到后来出国到美国念 书， 我想你们也大概都都有同样的感觉嘛。一个东方人到一个西方的世界。那种眼光被看待的那种那种感觉，其实都有，哎
4: 。那老师，这些有对你心理上造成什么影响吗？因为我知道，就是特别是比如在青少年的时期，可能是很希望可以被融入、被接受，所以有些人在这方面会觉得很适应不良，就是觉得好像为什么我总是被画在圈圈外面
3: 。我自己倒没有觉得有太大的创伤啦、啊。嗯，
4: 所
1: 以你的心理素质很强<笑>，<笑>这是一个适应孤独的能力
3: 。我觉得被被边缘就被边缘嘛，因因为我还是有其他的一些支撑呢、啊，有信仰啊，哈，嗯，这个最主要的。然后第二个就是呃家人啊，哈，那再来就是、嗯、呃一些教会的朋友啦。哈，嗯，所以其实呃我只是在那个地方被边缘化，可是我在其他地方其实。都都有蛮蛮好的一些呃支持，所以我觉得我也了解这个被边缘的原因哈、啊，就是因为我的背景跟他们不一样，我我也不怪他们哎，而且我也会还是跟他们处的还蛮好的
0: 哎。你们看，曾医师是不是人很<笑>很有智慧，以德报
2: 怨
0: ？你小时候出来混的时候是排挤别人的人吗？
3: <笑><笑>可能有吧，可能有哎，那那时候真的是。太不懂事了
0: ，嗯。因为我前两天去找唐凤，就是我们跟唐凤约的时间。不好意思，我们这有时候都会差出去聊点、嗯、有的没的啊。<笑>我们跟唐凤聊完之后啊，就是我的朋友就问我说：“你有没有觉得唐凤说话好温柔，就跟曾医师一样温柔？”<笑>然后我就说：“对啊，他怎么可以这么温柔呢？”然后我朋友就说：“是不是因为他小时候是被霸凌的人，所以他必须要就是？”有这样的处理情绪的方式，然后练就出他现在的这个样子，我我心中就一股惭愧。我小时候都是霸凌别人的人呢，<笑>哦，那我怎么办？我就永远都不会变温柔喽。难
4: 怪你讲话这么不温柔
0: ，这都是一个心理历程，都是让每个人慢慢成长的一个过程，慢慢的成熟起来。啊、嗯，啊，我觉得这也是造就曾一只能够有今天的成就的一块砖。好。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友 ，First Story 上的虎赖猫、柠檬花语、Emily in Camp Careers， 以及匿名赞助者 p a t r o n 上的 E c h e Newton Wu n、Catherine 以及 Evan w 伊 n g Skying 的我， Sky 在各大 Podcast 平台上都能收听得到 ，Anchor、s h e l d o n Spotify、Apple Podcast 都能搜寻到 Skying 的我的节目。另外 ，Skying 的我也会在脸书页面以及 Insta。g r a m 分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道。我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky i n t h e w o r l d 让更多人知道有趣的科学哦。